0: Começa agora mais um episódio do podcast Tax Talk. Venha conhecer o cotidiano, entender os desafios e aprender sobre os principais conceitos e atualidades da área tributária.
1: Bem-vindos ao Tax Talk. Esse é um podcast quinzenal da área de tributos que vai trazer conceitos que interessam tanto aos operadores da área de TEX. Quanto a você, contribuinte, que todos os dias destina parcela da sua renda, direta ou indiretamente, para o recolhimento de tributos. Eu sou Jéssica Friso Ferraz, Tax Manager, sócia nominal do Ferraz Advogados Associados e atuante na área tributária há 15 anos. O tema do nosso podcast hoje é 2022, o IPI e o caos. Hoje o Text Talk vai trazer uma novidade, pela primeira vez a gente está recebendo aí um convidado para discutir conosco aqui o tema, né? Hoje a gente vai falar sobre o PI, na verdade o título do episódio é até 2022, o IPI e o caos, porque é um caos que se tornou aí o Brasil em relação à parte tributária do que tange ao IPI, depois de diversas mudanças que a gente teve ao longo aí, desde fevereiro até agora setembro, estamos gravando aqui em 30 de setembro, e a gente vai receber para discutir com a gente esse assunto, Guilherme Soares. Guilherme é advogado sênior no Stock Forbes, com experiência em mais de 10 anos em consultoria de tributos indiretos, com passagens em Big Fours e escritórios de advocacia. Ele atua assessorando empresas brasileiras e multinacionais estabelecidas dentro e fora da Zona Franca de Manaus em todos os segmentos, industrial, importador, distribuidor e varejo. Guilherme, conta aí para a gente, todo mundo dessa cadeia sofreu com o IPI esse ano? Se apresenta, fala um boi para a nossa audiência, pode introduzir o tema aí da maneira que você achar melhor.
0: Pô, muito obrigado. Primeiro um prazer estar tá aqui. Obrigado pelo convite, uma honra. É, a, pô, acho que esse ano foi uma saga, né? Até brinquei na, lá no meu LinkedIn, é, fiz alguns posts lá que isso pareceu uma série do Netflix. E toda sexta-feira era um episódio diferente, né? Geralmente nos das seis da tarde. Acho que todos os colegas aí tributaristas, muitos empresários, muito, uh, uh, os contadores aí, até pessoal de TI para ficar ajustando o sistema sofreu alguns fins de semana esse ano aí pra, com, essa, com essa novela do IPI. Mas espero que a gente esteja chegando nos, nos capítulos finais aí dessa, dessa série.
1: É, parece que agora as coisas estão tomando um rumo, vamos ver se é realmente isso que vai acontecer nas próximas nos próximos, próximos capítulos dessa série aí, que você até intitulou, já tá, dava para fazer, mas para fazer alguns cortes, colocar na Netflix, seria até legal de assistir,
0: <risos> para
1: a gente entender o que aconteceu. Mas você falou de sexta-feira, deixa eu puxar, eu lembro bem que foi na sexta-feira de carnaval que tudo começou, inclusive eu trabalhei no sábado. Como é que foi o sábado para você, depois dessa do primeiro decreto aí que reduziu o IPI em 25%,
0: Pois é, foi uma doideira, né? Porque ah, esse era um, algo que o ministro da Economia já vinha alertando aí há um tempo, que havia uma, uma, uma previsão de fazer esse corte de alíquota. É, e, e, e a gente tributarista... É, Redução de imposto a gente nunca reclama, né? Então <risos> acho que os empresários todo mundo aí nunca ninguém reclama que tem corte de imposto. O grande problema é que foi na sexta-feira do carnaval eu, eu acho que isso talvez devia ser o um pecado alguma coisa assim, devia ter uma anterioridade específica só para não não acontecer esse tipo de coisa no carnaval. E valendo já é, é, durante o carnaval a gente já teve um novo corte. Então é, foi uma loucura, foi ali 25 de fevereiro e a própria, o próprio sistema do Cisco Max ele demorou para atualizar, então é, se eu bem me lembro aí, foi só na sexta seguinte, depois do carnaval, que a gente teve a atualização do sistema Cisco Max e foi uma loucura, né?
1: É, e além disso, como você colocou bem aí a questão de time de TI, né? Aí o time do fiscal trabalha em parceria com o TI, os sistemas que a gente utiliza é, em paralelo que trazem a TIP atualizada não estava atualizada para atualizar nossos sistemas. A gente teve que fazer muito ajuste na mão para conseguir faturar. É como você falou, a gente não reclama porque a gente quer mesmo corte de, de imposto, né? A gente querendo ou não ganha competitividade tem contrato que é fechado, até no valor bruto. Então, a gente, de repente, ajusta valor, né? ganha um pouco na margem. Inclusive, a fala do próprio ministro da Economia foi no sentido de que o corte era para também alavancar a própria indústria. Né? Então, a gente não reclama, mas assim, todo mundo sofreu um bocadinho aí para conseguir operacionalizar. Porque tudo assim, entra em vigor na data da publicação. Então, tipo amanhã já tem que sair tudo com a alíquota reduzida. Né? Fica todo mundo maluco. Não tem sistema preparado, a gente acaba fazendo muita coisa na unha, né? Mas tem que fazer acontecer.
0: Tem, e assim, engana, se engana quem acha que, ah, não, mas a o IPI é, é mensal, então é só ajustar no final. Não, não, porque. Ah, todos os distribuidores e varejistas, eles querem repassar esse, esse corte aí de alíquota para o consumidor, querem já ter essa redução de custo, quer comprar mais barato, quer vender mais barato, quer sair na frente aí com preço. Então, acaba tendo uma pressão sobre as indústrias, sobre os importadores, para repassar o quanto antes esse IPI. Vou até fazer uma brincadeira aqui perto de onde eu moro, na, no, na, no sábado duas da tarde aqui eu passei aqui e tinha uma concessionária já anunciando venda de carro com redução de 25% de IPI eu falei não é possível como que... <risos> tava com
1: a informação privilegiada já
0: não é possível como que isso aconteceu então é, realmente é, não foi só a gente foi o pessoal de TI aí teve que correr teve que parametrizar sistema emitir nota fiscal em contingência foi uma loucura
1: é verdade. E aí, logo nesse primeiro corte de 25%, a indústria amazonense já levantou uma bandeira, gritou lá, ó, pelo amor de Deus, não faz isso que você faz eu perder mercado, né? Porque, assim, um dos incentivos da Zona Franca é justamente a produção de IPI, né? E eu até participei de algumas reuniões do CEAN, que é uma associação, né? Assim, lá do pessoal da Zona Franca de Manaus. E eles fizeram uma conta bem rápida, assim, aquela meio conta de padeiro, né? E aí fizeram um cálculo, ó, fazendo o um cálculo aqui, considerando o frete que é mais caro, saindo daqui, tal, e fez aquela conta e zerou. Então, tipo assim, ele chegou no zero no sentido da vantagem que ele tinha em detrimento do restante do território nacional. Então, logo eles gritaram, ó, se você vai dar incentivo para o restante do país, eu quero a minha compensação aqui, né? Então, logo no primeiro decreto, a Zona Franca se pronunciou.
0: É, pois é, acho que. Talvez, se a gente pudesse tirar uma lição disso tudo, foi um pouquinho de falta de planejamento. A ideia sempre é boa de reduzir tributos, mas ah, parte do, do motivo pelo qual as indústrias vão para a Zona Franca de Manaus são os incentivos fiscais, porque a gente sabe que temos vários problemas de infraestrutura, não é barato logisticamente ter uma, uma fábrica na Zona Franca de Manaus e isso é compensado por uma série de, de é, uma, uma série de incentivos fiscais se engana quem acha que ah, mas o pessoal da Zona Franca de Manaus é, quer que o, a, não, não é contra a redução de tributos no resto do país não era isso o que eles queriam é uma compensação. Pô, eu fui até a Zona Franca de Manaus, porque eu tinha esse incentivo? Eu fiz investimento, porque eu tinha esse incentivo. Quando você tira esse incentivo, quando você deixa de, de tornar o meu produto competitivo no mercado nacional, o meu investimento, por que, que eu vim para cá? Eu devia ter ficado em São Paulo, eu devia ter ficado em Minas, eu devia ter ficado no Rio de Janeiro, que são centros logísticos melhores para distribuição no país. Então, teve aí um fundamento. Econômico bem interessante da Zona Franca de Manaus, sem se sentir prejudicada. E aí, algumas pessoas abraçaram aí, né, Jéssica? Principalmente o partido aí, o Solidariedade, que entrou com a ação, né?
1: Exatamente. E aí, o governo federal fez o quê? Prometeu que ia sair um novo decreto, né? Ia excluir os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Mas é, não foi isso que aconteceu logo de pronto, né? Na verdade, houve um novo corte, a gente chegou nos 35% para o território nacional inteiro, né?
0: É, pois é. E aí a gente teve uma intensificação aí de, de bate-papo com, com as indústrias, né? Então, de um lado a gente tinha a Zona Franca de Manaus, toda a turma ali teve uma DI que foi proposta também pelo governo uh, do Amazonas para tentar suspender essa redução. E lá no STF a gente teve aí uma, uma liminar né? uh, tentando acatar os, os, o pleito aí da Zona Franca de Manaus e suspendeu as alíquotas uh, uh, do IPI. Mas também não foi muito bem planejada, né, Jéssica?
1: Isso. Aí eu acho que o caos se tornou ainda maior, né? Porque, assim, nesse momento... O ministro né, Alexandre de Moraes, que deu a liminar, concedeu a liminar em relação a essa DI, ele colocou uma decisão meio genérica, né? ele falou assim, para todos os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, restabeleça as alíquotas anteriores, mas assim, a gente não tinha uma lista né, para saber quais eram os produtos que eram fabricados na Zona Franca de Manaus, e aí... Ficou todo mundo perdido sem saber se o produto dele voltava, né? Se o produto, ah, o produto do meu cliente volta ali alíquota, alíquota anterior ou permanece com a redução.
0: É, eu acho que de todas as confusões, essa foi a pior. É, é, trabalhar no fim de semana, todo tributarista aí já está na conta que vai ter que trabalhar. Então, é, é, eu acho que o grande pior é conviver tanto tempo com essa insegurança jurídica. foi entendo o fundamento. Então, realmente precisava de uma medida de compensação e enquanto não existisse essa medida de compensação a zona franca não podia ser prejudicada a questão é que nem mesmo uh, o governo federal nem mesmo a SUFRAMA ou o governo do Amazonas tinha uma lista pronta e clara do qual era ali quais eram os produtos por NCM que abrangia ali que estava sendo abrangido pela liminar é, do ministro Alexandre de Moraes claro que existem algumas indústrias que sabem então sabe que tem um concorrente seu que está forte lá, é, a gente já sabe aí por é, conhecimento de mercado que a Zona Franca de Manaus tem um, alguns setores fortes que investem lá, bicicleta, motocicleta, então a gente sabe que isso é bem corriqueiro lá, mas existem às vezes pequenas indústrias que se estabelecem lá, pequenos players que usufruem do benefício e que nem todo mundo tem essa visibilidade. E aí, a grande dúvida é, e agora, o meu produto, eu posso continuar tributando com a alíquota reduzida do IPI ou eu tenho que é, é, aumentar a alíquota, voltar ao que era antes do corte de 35% e antes do corte de
1: 25%? É, eu me pergunto como é que a Receita Federal vai depois fiscalizar essas, essas notas que foram emitidas durante esses períodos, né?
0: Pois é, até hoje a gente não tem uma lista clara né, do, que, do que está abrangido nessa decisão. Assim. É, a gente, para você ter uma ideia, o governo de, de, do Amazonas divulgou acho que umas três ou quatro listas. Primeiro teve uma lista e depois teve uma nova lista, depois uma nova lista, e depois um adendo dessa nova lista. E aí a gente chegou a 508 produtos que estavam de fato mapeados como uh, tendo PPB e fabricados na Zona Franca de Manaus. É, a gente teve hoje uma... A gente está numa situação confortável daqui para frente, eu acho, né, Jéssica? É, depois da, dessa revogação aí da Livinar.
1: É, acredito que sim. Né? Bom, ainda falta decisão de plenário. Mas não é. vamos chegar lá agora, não. Deixa eu perguntar outra coisa para você, Guilherme. É, a gente teve essa lista aí, né? Que o, que o Amazonas, é, o estado do Amazonas publicou, essas listas, né, melhor dizendo, para tentar dar um norte aí para essa decisão é, eliminado do ministro Alexandre de Moraes. Mas, assim, como você falou, nada muito claro, e aí veio o argumento da própria AGU, né, quando se posicionou em relação a liminar, falando que nem todo, é, nem todo o restante do país, digamos assim, né, exceto a Zona Franca, poderia se prejudicar por conta de alguns produtos que não tinham representatividade lá na Zona Franca. Né? Constava lá naquela lista no sentido de que esse produto tem PPB e é fabricado na Zona Franca. Mas quanto isso, é, quanto isso representa, digamos assim, para a economia nacional? Muito pouco. Então como é que eu vou deixar de dar um incentivo para o restante do país por conta é, de, um, de, uma, de uma pequena fatia que está sendo produzida lá na Zona Franca, né? Então, esse foi o posicionamento da AGU em relação a essa lista que, que contemplava esses mais de 500 itens que o Amazonas é, publicou, né?
0: É, acho que muito, muito coerente, assim, a gente teve uma queda, uma, uma, uma guerra aí entre o governo federal e a SUFRAMA nesse, nesse quesito, porque a gente teve aí, primeiro, uma lista que foi é, publicada pelo governo federal de 61 NCM, né, que foi a primeira leva que saiu aí da redução, e a Zona Franca insistindo, olha, um dos produtos, por exemplo, que é o, o, o extrato ali de refrigerante, ele está fora e ele é super relevante. De fato, eu acho que existem poucos é, 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 produtores nacionais que não estão na Zona Franca em relação ao extrato de refrigerante. Então, realmente, fazia sentido é, esse questionamento, não devia ser tão, tão restrito quanto o governo federal anunciou da primeira vez. Agora, é, é, o que você comentou, essa, essa relevância, ela é fundamental para a gente poder ter um meio do caminho, porque existem players que estão lá, tem uma, um, uma indústria pequena que, que tem ali uma produção local, eu tenho particularmente um cliente que foi bem afetado nessa questão, um grande, um, um grande cliente aí do setor de bebidas, ele tinha um cliente, um, um, um concorrente pequeno uma representatividade é, é, bem, bastante local, até conversei com alguns colegas ali da Zona Franca, é, moravam em Manaus, moravam é, é, nas cidades satélites ali, falaram, putz, isso daqui, cara até aqui é difícil de encontrar esse produto e tal, então realmente, é, como que um, um gigante da indústria nacional que não está lá, é, poderia não ter esse benefício do IPI por conta de uma representatividade minúscula na, na, no cenário nacional, né?
1: Exato. E aí, bom, a PGR veio né, e fez ah, lá a sua defesa no sentido de que talvez aquela, ah, os produtos que a AGU levantou como sendo representativos ainda, ainda assim eram poucos no sentido da representatividade dentro da zona franca, né? Ficou todo esse embate, houve uma sucessão de decretos. Acho que não dá nem para a gente detalhar todos os decretos, senão acho que a gente vai começar por umas duas horas,
0: né? é, Exatamente, exatamente. A gente teve talvez e esse possa a gente pode, já que a gente começou falando de série, né? A gente pode colocar ali um, um, um fast forward aí um pouquinho para frente nesse nessa discussão para chegar no momento em que o governo aparentemente chegou a um consenso aí com o STF e publicou um novo decreto que reduziu, aí retirou 170 itens no total, né? a primeira leva foi 100, 61, a segunda 109, 170 itens no total, que representariam 97% do faturamento da Zona Franca de Manaus. Aparentemente ali, a gente teve uma convergência, pelo menos em relação ao STF e no governo federal, ainda com alguma discussão para o para, para o governo do Amazonas, mas, aparentemente, a gente teve é, é, uma discussão, aí uma, uma, um acordo para conseguirmos seguir com um pouquinho de segurança jurídica.
1: Exato, tanto que, depois disso, foi que o relator, o próprio ministro Alexandre, revogou a, a liminar que ele tinha concedido, ele argumentou que não faz mais sentido, uma vez que a zona franca agora ela está é, protegida de novo, né? Vez que esses 170 produtos eles já estão com as alíquotas restabelecidas. Então, se uma outra indústria, fora da Zona Franca de Manaus, for vender esses produtos, ele está com alíquota é, de 15%, de, de 15%, eu falo 15% porque eu acho que é uma alíquota bem padrão, né? Mas a gente Sim. tem 15%, tem várias alíquotas, enfim, com as alíquotas restabelecidas antes de todo esse caos.
0: É, exatamente. Acho que. Uh para quem está ouvindo a gente agora aqui, os nossos colegas tributaristas, empresários, ah, o que, que fica depois dessa decisão é, se você tem algum produto que está dentro desses 170 NCMs, tranquilo, você tá, realmente vai ter que voltar à líquida anterior, a gente já tem até um novo decreto, os sistemas federais pelo menos já estão todos parametrizados para isso se você não está também pode ter por enquanto é, a gente vai falar disso na, daqui a pouco, mas por enquanto você pode ficar é, um pouquinho mais tranquilo de que as alíquotas é, você pode aplicar as alíquotas que estão hoje no decreto mas o grande pulo do gato aí dessa dessa decisão foi que o alexandre o ministro alexandre moraes ele trata essa decisão essa revogação da liminar com os efeitos ex nunc ou seja é, é, a gente tem aí uma um, uma revogação ela a liminar ela produziu os efeitos e é somente a partir de agora é que as alíquotas estão é, consideradas aí como como restabelecidas no, na, na íntegra. A grande questão é o que, que aconteceu no período em que as alíquotas é, estavam suspensas, se eu não estou dentro daquele bolo dos 170 NCMs. Acho que essa é uma insegurança jurídica que ficou, né, Jéssica?
1: Sim, porque aí a gente fica sem saber. Será que eu posso, então, é, pedir a restituição desse valor que eu destaquei a maior, né, caso eu tenha feito aí a minha tributação com as alíquotas é, cheias, restituição desse montante, né? ou eu recolhi a menor, então como é que fica o passado, fica essa, essa dúvida né? como é que ficou isso agora
0: é, Pois é acho que a grande a, 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 o, o grande você comentou perfeitamente essa questão da restituição é, é... É nesse momento, assim, se você não está dentro dos NCMs, nem dos 170, nem dos 500 e pouco, talvez você tenha uma segurança para falar, puxa, se eu fui um pouco mais conservador porque eu tinha um pouco de medo e eu, eu posso tentar pedir a restituição. A gente tem que lembrar que a restituição, ela parte por um processo chato, né, porque o IPI é um tributo indireto, então a gente tem que é, pedir autorização, comprovar que não repassou, é um pouco complicado, Sim. mas, é, em tese, isso poderia de fato acontecer. Agora, você fez uma, uma observação um pouquinho antes do nosso, é, nosso bate-papo, que você falou: puxa, eu quero ver o que, que a Receita Federal vai fazer. Porque, dentro desses 170 que hoje a gente tem essa certeza, quem não pagou o IPI, será que a Receita Federal vai atrás e vai cobrar esse valor? porque, em tese, o Ministério da Economia, a quem a Receita Federal está subordinada, nunca quis que esse valor fosse, fosse cobrado, né? Verdade. Verdade.
1: Até porque ele manteve as alíquotas reduzidas, né? Ele foi forçado a, a voltar os efeitos depois da questão da liminar.
0: Né? É, exatamente. Então, acho que a gente ainda tem algumas inseguranças jurídicas do passado, mas, indo um pouquinho para frente... O que, que você acha no futuro? Você acha que a gente está resolvido? Eu acho que não.
1: Eu ia perguntar isso para você.
0: Porque, assim, <risos> essa
1: série, eu acho que, assim, agora eu acho que a gente encerra a primeira temporada, né, Guilherme? Então agora pois. vai abrir a segunda temporada. Estamos no hiato e aí agora vai abrir a segunda temporada. né O que é que vai acontecer na decisão de plenário?
0: É, eu acho que essa segunda temporada, eu espero que ela encerre no máximo em cinco anos, que é o prazo prescricional, né? Eu espero que a gente, a, a, a gente não tenha mais discussão em relação a isso, mas o meu grande ponto aqui, é, eu, eu, é, no seu último episódio, você ficou falando muito brincando muito do depende, né? Aqui é outro depende que a gente tem que conviver na área tributária. Se a gente tiver aí um acordo aí de todos os ministros, agora que a gente aparentemente chegou em uma situação de é, 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 finalmente uma segurança jurídica em relação ao tema, eu acho que a tendência é que se mantenha dessa forma. Até acho que existe uma possibilidade é, significativa de ter desistência das ações, das ADIs, para a gente não precisar chegar num, 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 numa questão de mérito aí em relação ao plenário. Porque, de fato, a gente vê aí da, dos bastidores muito menos barulho na indústria Uh, em relação a essa insegurança jurídica, você tem essa percepção também?
1: Sim, mesma coisa, é, como eu falei, né? eu participo porque nós temos também uma indústria lá na Zona Franca, então eu participo muito ativamente dos grupos, é, eu participo de, das associações, das reuniões, e eu vejo que agora o assunto deu uma acalmada mesmo, depois dessa questão... É, da revogação, considerando os 170 produtos que estão salvaguardados, algum ou outro ainda faz uma manifestação, acho que são aqueles que estão fora né, da lista, mas de modo geral eu percebo que o burburinho ele deu sim uma, uma diminuída.
0: É, e aí uh, eu acho que é, talvez vai, vai um pouco aqui de, de sabedoria aqui também do STF, de também não ficar criando mais bolas divididas, né? Se esse burburinho aí ele já deu uma reduzida, como parece que deu, eu acho que os ministros, eles não vão, não vão seguir, inclusive, acho até que o partido Solidariedade deve desistir da ação, eu acho, isso é puramente... Uhum futurologia, né? Especulatório. Eu que... Exatamente. Eu acho que ele deve desistir, sim, da, da ação, ou a gente deve encaminhar uh, para um, uma questão definitiva da decisão para frente. Eu acho que a discussão maior vai ser uh, é, o, que, que, o que, que deveria ser cobrado nos cinco, seis meses aí que a gente teve a eliminar, uh, suspendendo a eficácia de todos os produtos. Uh, vamos ter bastante contencioso pela frente, né, Jéssica? É, com
1: certeza. E você brincou aí com o tempo de julgamento, né? Espero que julguem cinco anos. O ICMS na base do PIS/COFINS, o STF demorou dois para julgar, né?
0: <risos> demorou dois, e ainda só depois, depois de ter a primeira decisão já, né? Que é, é a... então é, acho que... Bom,
1: eu a expectativa de que cinco anos eu acho que vai atender.
0: <risos> é, eu também acho, acho que... É, a gente vai começar a ter um contencioso administrativo é, você bem explicou no último podcast lá também, é, vamos ter alguma coisa, tá, também não muito relevante, porque eu acho que a, a minha sensação aí, os grandes players aí que tinham essa dúvida, optaram por é, é, numa, fizeram uma opção mais conservadora aí de, de uh, aplicar a alíquota antes da redução então, acho mesmo que o que a gente vai ter de contencioso, é, ele vai ser é, um, um pouquinho, o impacto financeiro vai ser um pouquinho mais reduzido, porque foram só cinco, seis meses, e acho que os grandes players aí optaram por uma, uma, por uma medida mais conservadora. Sim, Você teve sim. essa percepção com seus clientes eu, eu
1: acredito que sim, Guilherme, porque assim o risco é muito alto, né? Sim. Então, se você está falando de faturamento muito elevado, a depender né, de, de qual seja aí o seu ramo, as suas alíquotas, eu acredito que tenha ido todo mundo, considerando a insegurança jurídica que pairava né, sobre nós, acredito que a maioria das pessoas tenha ido, sim, por um caminho mais conservador. Na minha experiência, inclusive, foi isso que aconteceu né, na, nas empresas que eu, que eu trabalho, que eu atendo. Então, eu acredito que realmente... É, esse aí foi o caminho que a
0: maioria deve ter adotado. Sim. é isso acho que a, a única coisa que fica é, em relação a essa parte são os distribuidores e os varejistas aí que adquirem aí dos, dos fabricantes que acho que a gente talvez tenha algum tipo de acordo aí uh, porque houve um, um repasse aí do, do IPI a maior por conta dessa questão um pouco mais conservadora mas agora que a gente tem uma questão mais definitiva, talvez, é, eu já vejo aqui alguns movimentos de alguns clientes meus, de tentar um acordo com o fabricante, para assim, olha, pede lá restituição, depois você divide esse ganho aqui comigo, é, sempre no bate-papo, acho que é, a, a, o acordo aí, é, a questão comercial, ela, ela funciona bem. Então, acho Essa que é, é sempre o
1: melhor caminho, eu... não tem, não é, tem jeito. É
0: exatamente isso.
1: Guilherme, você quer pontuar mais alguma coisa em relação ao tema? O bate-papo fluiu tão bem, já estamos quase em meia hora aqui, acho que a gente conseguiu abordar de uma forma genérica, mas você acha que faltou algum ponto, algo que você deseja colocar?
0: Não, eu espero que seja o fim da saga do IPI por sexta-feiras, né? <risos> gostaria... Queremos nossos
1: sábado de volta, né, Guilherme?
0: Pois é, eu gostaria de ter ouvido uma... Nos debates presidenciais, alguém falando, eu vou proibir que altere alguma coisa de PI na sexta-feira. Ia falar, poxa, esse cara aí tem meu voto.
1: É, Mas faltou, você tem... faltou, você tem razão. <risos> Guilherme, foi um prazer demais falar com você, viu? A conversa assim, foi foi bem espontânea, foi tudo acontece, acontecendo né à medida que que o assunto foi fluindo. É um assunto que assim está bem fresco. Né? apesar de ser, ter sido em fevereiro, mas assim, a gente está vivendo isso todos os dias. Então, assim é, é algo que a gente fala com muita naturalidade, tanto para mim quanto para você. Então, o bate-papo fluiu muito bem. Eu acho que vai dar para a nossa audiência é, entender um pouco, para quem não acompanhou, para quem acompanhou, pegar é, os pormenores aí, é, das decisões, dos decretos reiterados. Né? Acho que vai ficar bem legal aí para nossa audiência curtir esse bate-papo. Eu agradeço demais aí seu tempo, sua disponibilidade, tá? Foi um prazer receber você no Tech Talk. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais uma vez, tá?
0: Não, eu que agradeço eu já estou me convidando aqui para sempre que você precisar a gente trocar essa ideia. Muito bacana essa, essa plataforma, essa, essa ideia da gente é, trocar ideia, esse bate-papo. E para quem estiver ouvindo também, quiser procurar a gente aí no LinkedIn, né, Jéssica? Quiser trocar uma ideia, bater um papo, discutir algum tema, a gente fica aí à, à disposição de todo mundo aí.
1: Exato. Tem, eu tenho alguns seguidores aí que são profissionais né, da área de DEX, é sempre uma área que gera discussão, gera movimento, a gente está sempre conversando um com o outro, a interpretação da, da legislação é sempre complexa, sempre vale a pena o bate-papo, a gente está sempre disponível aí é, para poder receber e conversar com quem for necessário. Inclusive, olha, agora que eu já te conheço, já sei que você domina o tema, pode ser que eu, inclusive, vá te abusar. Guilherme, saiu outra coisa sexta-feira, o que, que você acha
0: disso? Com certeza, aqui é o bate-papo vai ser é intenso a partir de agora.
1: Pronto, maravilha,
0: Guilherme. Foi um prazer demais, viu? Até logo. Um abraço, até
1: logo. Esse foi o Tech Talk de hoje. Obrigada por sua audiência. É sempre um privilégio poder compartilhar um pouco dos conceitos do meu dia a dia com você. Não esquece de seguir o Tech Talk para que você seja notificado dos próximos episódios. Até lá.